0: Herzlich willkommen zum Musikfest-Café, unserer Gesprächsreihe im Musikfest Stuttgart, das sich in diesem Jahr dem Thema Geschmackssache verschrieben hat. Ich bin Henning Bay von der Internationalen Bachakademie Stuttgart und freue mich sehr, mit unserem heutigen Gast ins Gespräch zu kommen. Wenn es so etwas wie eine Ground Dame der deutschen Musikkritik gibt, schreibt Desiree Löffler auf der Homepage des SWR, dann ist das wohl am ehesten Eleonore Bühning. Wir meinen selbstverständlich, dass man das nicht im Konjunktiv sagen muss, sondern wir sagen es im Indikativ. Es gibt eine Grand Dame der deutschen Musikkritik und das ist Eva Bühning und sie ist hier. Herzlich willkommen, liebe Frau Bühning.
1: Ich muss dazu sagen, dass es auch immer noch weniger weibliche Musikkritiker gibt, als zum Beispiel Dirigentinnen heutzutage. Das ist, die haben in den letzten Jahren ja aufgeholt. Bei uns ist das immer noch so. Ich glaube, Musikkritiker zu sein, ist eher was für Männchen. Also, es gibt halt wenige von mir.
0: Könnte man eigentlich auch mal vertiefen gleich, aber das brächte uns auf einen anderen Pfad, aber kann man im Hinterkopf behalten, vielleicht auch für nachher, dass wir darüber noch mal reden. Ich wollte Sie erst mal was ganz... Ähm Bevor wir zu unserem Thema kommen, wir haben es ja überschrieben mit Musikkritik, Geschmacksäußerung oder Urteil in letzter Instanz. Also ein bisschen Drama, habe ich gedacht, muss sein. Aber bevor wir dahin kommen, wollte ich Sie etwas Aktuelles fragen. Ich wollte Sie einfach fragen, wie Sie diese letzten Monate in dieser Mehltau-Corona-Zeit verbracht haben und wie Sie Ihre Profession im doppelten Sinne wahrgenommen haben.
1: Das sind zwei Fragen in einer. Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen soll oder darf ohne gleich missverstanden zu werden, für mich war das ein fantastisches Jahr letztes Jahr. Also für mich persönlich war das ein gutes Jahr, denn ich saß sowieso in meinem ganz äh, privaten Beethoven-Lockdown. Ich habe ähm, jeden Sonntag zwei Stunden eine Beethoven-Sendung gemacht und Sie wissen ja selbst, dass man ähm, schneller hören kann oder schneller lesen kann, als man produzieren kann. Das heißt, ich habe wirklich richtig geackert. Also ich habe gearbeitet, sehr, sehr viel. Ähm, diese Beethoven-Reihe, die gab es schon, das waren 21 Sendungen, die sind 2015 vom Rundfunk Berlin Brandenburg gesendet worden. Und dann fiel dem Rundfunk Berlin Brandenburg aber auf, dass ein Jahr doch länger ist als, als nur sechs Monate. Das fiel ihnen ein bisschen spät ein und dann haben nämlich angerufen und gesagt: Können Sie nicht noch 21 Sendungen über Beethoven machen? Und ähm, habe ich gemacht. Das heißt, ich hatte, gar kein, ich hatte gar keine Zeit, in die Oper, ins Konzert zu gehen, auf Festival zu fahren. Ich habe richtig geschuftet diesem, äh, im letzten Jahr. Und ähm, äh, was mit dem Kulturbetrieb, vor allem mit dem Musikbetrieb, passiert ist im letzten Jahr, das habe ich nur wie durch eine Milchglaswand wahrgenommen. Das ist draußen passiert. Habe ich wahrgenommen von außen. Und da muss ich dann allerdings sagen, äh, sind entwickelt man vielleicht gerade, weil es von außen ist, einen Blick für Absonderlichkeiten. Also äh, was passiert, wenn plötzlich, äh, wenn plötzlich die Kollegen ähm die Freelancer, die, die, Musik, die meisten Musikkritiker sind ja Freelancer. Das heißt, sie äh, sind nicht fest angestellt, sondern sie werden nur für die Texte bezahlt, die sie geschrieben haben und in der Zeitung noch nicht mal das. Sie müssten also Radio machen, um Geld zu verdienen und kommen immer so gerade über die Runden. Und für die meisten meiner Kollegen ist es, die nicht fest angestellten Kollegen, die nicht irgendwo in der Redaktion sitzen, ähm, war das ein bitteres Jahr, weil die waren noch nicht mal Solo-Selbstständig. Also viele haben umgesattelt und so. Das siehst, siehst du von außen, kommen dann komische Fragen. Eine Kollegin, die mich anruft und sagt, ich könnte jetzt bei Herrn X oder ich könnte da jetzt für zwei Jahre in die Dramaturgie gehen, dann hätte ich wenigstens festes Geld, soll ich das machen? Und ich habe gesagt, da willst du aber gar nicht hin, mach das bloß nicht. Geh lieber zu Aldi an die Kasse, wie die Sängerin Laura Aiken, die genau das gemacht hat. Ähm, äh, oder solche Dinge brutalst war das. Und, oder, oder so etwas, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, ich kann, finde aber das passt genau hierher. Ähm, äh, das haben Sie sicherlich auch alle mitbekommen, dass äh, nach dem, in dem ersten Lockdown, als das alles noch ganz anders aussah als heute, ähm, die Salzburger Festspiele dann eben beschlossen haben, trotzdem stattzufinden. Das hat äh, der Markus Hinterhäuser, der dort Intendant ist, auch sehr schlau gemacht. Er hat einfach so lange gewartet, wie nur, es nur möglich war. Die Absagen andere Bayreuth und andere Festivals haben sofort abgesagt, aber er hat es so lange wie möglich hinausgezögert und dann haben sie halt eine kleine Version gemacht. Nicht alle, nicht so viele Stücke. Und äh, die Cosi war aus der Hüfte geschossen, also Cosi van Tutte, eine Inszenierung von Christoph Loy aus Frankfurt, die ich schon kannte, hat ein bisschen umge, umgeschrieben für, für Salzburg und äh, Johanna Malwitz im Graben als Dirigentin. Ich habe es nicht gesehen, weil ich nicht hingefahren bin, ich musste ja Beethoven schreiben. Außerdem dachte ich, kann ich schon, habe ich ja schon in Frankfurt gesehen. Und Malwitz kenne ich auch schon. Und ich dachte, naja, also mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Und, Und dann kamen die Kritiken. Meine hochmögenden Kollegen, Menschen, die ich wirklich für ihre Kenntnisse und ihre Schreibe verehre und die so, so wahnsinnig unterschiedlich sind, also ähm, der, der Chefkritiker der Welt, der Kritiker von Münchner Merkur sind wie Feuer und Wasser, die passen eigentlich überhaupt nicht zusammen, die Opernwelt, ähm, alle, alle haben geschwärmt, die beste Cousine von Tute, die sie je erlebt haben. Großartig, Sie haben sicherlich das auch gelesen in Ihrer Zeitung, wie großartig das gewesen sein muss. Und dann habe ich mir das hinterher angeschaut im Stream irgendwann und dann habe ich gedacht, meine Kollegen sind alle, haben alle den Verstand verloren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil es war eine, eine, eine drei minus, es war eine mittlere Veranstaltung, ehrlich gesagt, sowohl sängerisch als auch, es war gut, aber es war nicht, nicht so, dass man deswegen jetzt ähm, den Verstand verlieren müsste. Ich war das hat mich geschockt herbei. Es hat mich geschockt, und ich habe dann gedacht, naja, hätte mir vielleicht auch passieren können.
0: Es ist ja auch so ein, ups, Hätte mir
1: auch passieren können. Ist ja
0: auch eine Frage von der Disposition. Da haben wir genau. drüber gesprochen, dass die auch nach diesem ersten Lockdown so, so verhungert waren, dass genau. sie einfach sagten: Es muss einfach gut sein. Das, vom genau. Herzen hört man das ganz so. Genau. Und ganz genau. Ganz genau. Das ist der
1: Grund. Die, sind, ja. die konnten nach dieser, sie konnten nach Salzburg fahren. Sie saßen im Festspielhaus. Es wurde Oper gespielt, Mozart. Und das musste ja gut sein. Also, man, sie haben sich schön gehört und schön geschaut und das wäre mir, wenn ich da gewesen wäre, vielleicht auch passiert in so einem Festrausch, ähm, hört man nicht mit den Ohren, sondern mit irgendwelchen anderen Organen, ne? glaube ich, also ist so.
0: Da kommen wir nachher auch nochmal drauf auf, auf Tagesformen und solche Dinge. Ich möchte jetzt so ein bisschen äh, zurückgehen, ähm, auf Ihre Vita mal ganz kurz gucken. Sie haben Musiktheater und Literaturwissenschaften studiert, Sie haben Erst ein wenig auch mit der akademischen Welt, ähm, also Sie haben promoviert natürlich in Musikwissenschaft über Beethoven. Ähm, ich mag sehr den Buchtitel Ihrer Promotion, äh, die spätere Veröffentlichung, wie Beethoven auf den Sockel kam, das finde ich absolut herrlich. Also über den Mythos Beethoven haben Sie geschrieben. Ähm, Sie haben erst ein bisschen mit der akademischen Welt geliebäugelt, waren drei Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der, an der FU, Musikwissenschaftsinstitut, haben aber auch Praktika in Musiktherapie gemacht. Das fand ich ganz spannend, im Klinikum der Medizinischen Hochschule Hannover. Hannover.
1: Da sie das?
0: Ich habe mich so ein bisschen im Internet rumgetrieben, habe ein bisschen geguckt, weil ich das, ich habe irgendwie gedacht, ich möchte mal wissen, wie Sie zur Musikkritik gekommen sind und habe dann gedacht so, ach, das hat sie auch gemacht, sie haben praktischen Musikunterricht eine Zeit lang gegeben, sie haben schon früh für Zeitungen geschrieben, sind aber erst 1994, also nicht mehr als, als ganz junge Absolventin sind sie dann zur Zeit gekommen, als Musikredakteurin 1997 dann zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung und zwar ab 2008 dann bis zu ihrer Pensionierung bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und man kann sie immer noch lesen in der Neuen Zürcher Zeitung, man kann sie im Radio hören, beim WDR und beim SWR und sie sind seit 2011 äh, Vorsitzende vom Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Aber das ist eine Vita und das finde ich besonders schön und spannend, die jetzt nicht zwangsläufig auf den Beruf Musikkritiker hinausläuft. Wie sind Sie darauf gerade gekommen? Oder ist der Beruf zu Ihnen gekommen und Sie haben gedacht, dann bleiben wir halt zusammen, wir passen gut zusammen?
1: Ich glaube, dass man das nicht plant, Musikkritiker zu werden, denn das ist kein Traumberuf ganz einfach. es ist nicht so, dass man das kleine Mädchen träumen davon, was weiß ich, was man, was man später mal werden wird oder so. Ich kenne eigentlich keinen Kollegen, der vorgehabt hat, Musikkritiker zu werden, sondern man studiert halt das, was oder man lernt das, was einen interessiert, was einen, was einen entflammen kann. Und bei mir war das einfach so, ich hatte im Hauptfach Germanistik am Anfang, ähm, Sie haben es ja aufgezählt gerade irgendwie, und Theaterwissenschaft und Politologie und im Nebenfach natürlich Musikwissenschaft, war ja klar, also ich habe ja eh Musik gemacht, weil ich aus einer musikalischen Familie komme, wo alle Musik gemacht haben. Ähm und dann wurden, nach der Zwischenprüfung wurden rund um mich herum, meine ganzen Freunde und Kommilitonen haben sich aufs Staatsexamen ausgerichtet. Die wollten also dann Deutschlehrer werden oder sowas. Und ich dachte, nö, eigentlich Lehrer werden möchte ich nicht. Und dann habe ich Musikwissenschaft zum Hauptfach gemacht. Das war der Grund. Ich wollte das eine nicht, darum habe ich das getan. Weil mit Musikwissenschaft können Sie ja gar nichts werden. Das ist ja eine vollkommen brotlose Kunst. Oder alles. Sie Sie können alles werden. Sie können wieder Musikwissenschaftler werden, an der Uni bleiben und andere Musikwissenschaftler ausbilden, das ist auch schön. Aber das ist auch wichtig, so muss man auch, die muss es auch geben, nicht zu viele davon vielleicht, aber muss es geben. Und, ähm, und dann, äh, wie bin ich denn Kritiker geworden? I don't know, ich weiß es nicht. Ich habe halt immer geschrieben über Musik, viel Radio habe ich gemacht, auch schon in meinem Studium. Radio ist wunderbar, weil, weil im Radio immer dann, wenn die Worte versagen, also wenn man nicht mehr weiterkommt, wenn man sich an, an die Musik ranrobbt auf allen Vieren, auf den, mit, den, mit, den, mit den Mitteln der Sprache, was natürlich immer unzulänglich bleibt. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann spielt man es halt. Und dann dann ist es da. Das können Sie ja in der in Zeitung nicht, das können Sie ja auch in einem, in einem Programmbuch nicht. Da sind Sie ja immer als, als, als auf die Sprache angewiesener äh, Kommentator der Musik oder Analysator der Musik sind sie ja behindert. Und im Radio sind Sie das nicht. Im Radio kann man das tatsächlich zu einer, einer Kunst entwickeln, sich an die Musik ranzumoderieren und sie dann einfach laufen zu lassen. Und dann versteht jeder, was gemeint ist.
0: Das ist die Mehrdimensionalität, die man da eben einfach hat. Ne? Es gibt äh, eine wunderbare Episode in einem herrlichen Film, in einer Fernsehserie, ähm, wo ein Musikkritiker auftritt. Und die möchte ich deswegen mal erzählen, weil da ein ganz bestimmtes Bild eines Musikkritikers natürlich auch karikiert wird, aber auch transportiert wird. Äh, und das ist aus der Serie Monaco Franze von Helmut Dietl die Sie bestimmt auch alle kennen. Und In der ersten Folge, ein bisschen was geht immer, ähm, da will die Frau von dem Monaco, also er ist Kriminalbeamter, was ihm aber eigentlich egal ist, er möchte natürlich Frauen kennenlernen, er ist ein Stenz und seine Frau, Annette von Sötting hat ein Antiquitätengeschäft, hat Freunde in höheren Kreisen und geht in die Oper natürlich und solche Dinge für ihn ein Graus und sie möchte ihn immer in die Oper mitschleifen. Und da läuft gerade der Ring, vor dem er natürlich richtig Angst hat. Er hat vor allen Dingen Angst, danach in der Weinstube sich über Musik unterhalten zu müssen und dann bloßgestellt zu werden. Also äh, Reingold kriegt dahin, dass er sagt, er hat eine Fahndung, er darf nicht. Wahlküre muss er, kommt er nicht mehr weg. Er wird also Zwangsschangheit für die Oper, für die Wahlküre. Und vorher kauft ihm dann seine Frau Schallplatten und Bücher. Also man sieht dann herrlich, wie sie dann da am Marienplatz zu lauter ähm, vagala musik aus dem Plattenladen kommen und er hat lauter Platten und Bücher unterm Arm und sieht sehr verstört aus und leidet. Genau. Und es macht ihn eigentlich noch fertiger. Und dann gehen sie also in die Oper rein, natürlich mit Smoking, richtig schick in München. Und in der ersten Pause naht sozusagen die Rettung, weil er dann zu ihr so ganz, er stellt sie auch dümmer als er ist dann natürlich, sagt er, er spatzelt der Mann da hinten mit dem Kugelschreiber, mit der Lampe dran, ist das der Kritiker? Und dann sagt sie so den herrlichen Satz, das ist nicht ein Kritiker Franz, das ist der deutsche Musikkritiker überhaupt, Hans Böttner Salm, natürlich ein Fantasiename. Und dann schöpft er Hoffnung und sagt, was der sagt, das gilt, Geldspatzel? Und dann sagt sie, ja Franz. Und dann sagt er, und täuschen tut er sich nie? Und dann sagt sie, nein, nie Franz. Und das ist für ihn der Weg nach draußen. Er schnappt sich diesen Kritiker, der in der Münchner Oper unten in einer Telefonzelle steht, die es wahrscheinlich heute gar nicht mehr gibt, und an seine Süddeutsche Zeitung, Es wird sogar gesagt, dass es die ist, seine Kritik durchgibt.
1: Das ist natürlich Joachim Kaiser.
0: Das, na, klar, das muss er sein, ja eben. Und er schnappt sich den Also das ist ein Notfall und der ist erstmal völlig verstört natürlich. Und er fragt ihn, also ich muss da hin und wie war es denn? Und der sagt, also es ist eine Unverschämtheit, diese ganze Oper war ein einziger Schmarrn. Der Dirigent lahm bis uninspiriert, der Wotan ganz furchtbar und die Brünnhilde überhaupt nicht vorhanden. Völlig indisponiert und diese Inszenierung geht überhaupt gar nicht. Und er meinte, das Schlimmste ist, das Münchner Opernpublikum dass jedes banale Ereignis zu einem Jahrhunderterlebnis hochjubelt. Und dann sagte er, oh, wenn ich das so sage, kommt mir jetzt die egal, ich rufe nochmal an, ich formuliere viel schärfer. Und dann sagt der Monaco natürlich, nee, jetzt machen Sie nicht, Herr Doktor, weil er natürlich Angst hat, dann hat er es nicht mehr so ganz drauf. Und das war schon sehr scharf. Und dann meinte er, war es zu scharf. Und er meinte, nein, überhaupt nicht. Muss ich wieder anrufen? Nein, müssen Sie nicht. Und dann klaut ihm noch das Programm, wo alles drinsteht und gibt ihm seine Karte. Ich bin bei der Polizei, wenn Sie Fragen haben, ich helfe Ihnen gerne. Habe die Ehre, ne, München. Und dann geht er also in diese Weinstube und briskiert diese ganzen Freunde, die sich natürlich alle als Weinkenner und Opernkenner aufspielen, also mit Es war ein Scheißdreck und ein Schmarrn", und hinter, also unter Türenknallen geht dann seine Frau mit ihm und entschuldigt sich vielmals. Und dann kommt die erste Ausgabe der Zeitung mit der Nachtkritik. Und da steht natürlich genau das drin. Und dann sagt sie, auf einmal auf seiner Seite stehend so, jetzt gehe ich da rein und sage diesen Pinsel mal, was wirklich ist. Und, und ihm geht es natürlich gut dabei. Ähm, aber ist es denn jemals, das wollte ich eigentlich fragen, gab es denn jemals eine Zeit in der Musikkritik so gesellschaftlich, so einen Stellenwert hat, dass man sagen konnte, was der sagt, das gilt, das ist wichtig?
1: Wow, was für eine Frage, weiß ich doch nicht. Das kann ich nicht sagen. Also das ist ein wunderbarer, das ist eine wunderbare äh, Karikatur der Musikkritik in diesem, in diesem Monaco-Franze-Film, was Sie da gerade erzählt haben. Und ähm, natürlich ist das Joachim Kaiser und natürlich ist Joachim Kaiser ein sogenannter Großkritiker. Die gab es früher mal, ich glaube, die gibt es heute nicht mehr. Ähm, äh, es gab eine ganze Reihe solcher Großkritiker, zum Beispiel bei der Zeit, als ich zur Zeit kam, war das Heinz-Josef Herbord, der äh, äh, dann in der Konferenz also In einer Zeitungskonferenz ist es ja immer so, da fragen dann die Kollegen von der Literatur oder von der Kunst oder der feuilleton oder irgendjemand sagt dann, ich habe das und das gelesen im Spiegel oder sonst wo, haben wir da was zu? Das ist diese Formulierung. Oder hatten wir das? Hm? Weil sie lesen natürlich auch ihre eigene Zeitung nicht, da hat man keine Zeit für, muss ja immer schreiben. Also ähm, hatten wir das oder, oder haben wir was dazu? Und in solchen Fällen sagte Heinz-Josef Herbert äh, immer, äh, wo ich nicht war, das hat nicht stattgefunden.
0: Ist auch, das ein, auch ein Selbstbewusstsein. ist
1: ein Großkritiker. Das war natürlich auch nicht so ganz ernst gemeint, wie auch diese Monaco-Franze-Geschichte ja nicht ganz ernst gemeint war, sondern verschiedene Gesellschaftsschichten in der Überspitzung, in der Parentierung vorführt. Ne? Ähm, aber das gab es, es gab schon Großkritiker in diesem Sinne. Also es ist schon so eine gewisse Attitüde. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich persönlich, ich denke, dass ähm, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Und ähm, Erstens glaube ich nicht alles, was in der Zeitung steht. Das habe ich noch nie getan, soweit ich mich zurück erinnern kann. Ich überlege gerade, ob ich den Mund gerade etwas vollnehme, aber nein, ich glaube, ich habe nie alles gleich so für geglaubt. Ich bin auch ein sehr lautes Kind gewesen und auch einigermaßen selbstbewusst und spontan. Also ich glaube, nein, ich habe hab von, mich auch vor nichts so richtig gefürchtet, wie dieser Mensch da im Märchen, der das Fürchten erst lernen muss und so. Ähm, wahrscheinlich war ich auch sehr anstrengend. Das weiß ich aber nicht, ich habe mich ja nicht von außen gesehen. Und jetzt, ähm, ich persönlich glaube nicht, was in der Zeitung steht und auch nicht die Musikkritiken anderer, sondern ich glaube es insofern, als ich diese Menschen kenne, ich kenne ja den Kritiker oder die Kritikerin, ich weiß ja, wer das ist und ich weiß, was der für, ähm, für äh, Schwächen hat, für äh, Animositäten hat, was der für Lieblinge hat und dann macht man sich seinen Reim darauf, darauf. Klar, das Sie, ist doch Sie klar. Die sind ich ja aus Ich interpretiere das, Träne, ja. Und aber auch als Zeitungsleser tue ich das, auch wenn ich Literaturkritiken lese oder, oder irgendetwas anderes. Also man, man rückt sich das so zurecht. Und natürlich ist es interessant, was andere Leute denken. Die müssen ja nicht das, also das ist erst im Diskurs entstehen ja irgendwie Begrifflichkeiten. Also erst wenn ich etwas lese, was nicht meine Meinung ist, wird es interessant. Ähm, das ist doch klar. Ja, aber sagen wir mal so aber vielleicht auch noch… Aber jetzt, das zweite Ding ist, glaube ich, dass das, was ich schreibe, maßgeblich ist für andere Leute.
0: Oder sagen wir so, dass es Leute gäbe, die vielleicht das von Ihnen nehmen und sagen, guck ja. mal, die Böning hat das geschrieben, das ist so. Mhm. Das kann nur so sein, weil sie das geschrieben hat. Ja. Das gibt es bestimmt.
1: Ja, ja. Aber ähm, okay, dazu zweierlei. Erstens, ich habe gestern in Mainz aus meinem Beethoven-Buch gelesen vor, und da kamen dann wieder hinterher einige aus dem Publikum und wollten das Buch Signiert kriegen, das finde ich immer irgendwie ganz lustig, wenn ich signiere. Ich tue das sehr gerne. Ich finde das toll, weil ich mich selbst wundere, dass das ein Buch geworden ist. Und ähm, da waren dann einige dabei, von, die sagten, ich lese immer ihre Kritiken in der FAZ. Muss lange her sein, da schreibe ich nämlich schon gar nicht mehr seit 2017. Und sie sagen dann, und, äh, und wir fahren dann hin und gucken uns das an. Und meistens haben sie recht. Das habe ich schon öfters gehört, dass die Menschen in, in, in ein Stück gehen, Oper meistens natürlich, ja, oder sich einen Geiger anhören, weil, weil in der Zeitung stand, deren sollten sie sich mal anhören. Also scheint das doch irgendwie... Äh und Sie, nicht und ganz Sie nehmen unnütz. gleichzeitig
0: Ihre Brille gedanklich mit und setzen die auf und sagen, ich sehe das Gleiche. Ja. Das ist ja auch interessant. Ja, denke
1: ich auch. Dann denke ich, dann sage ich in solchen Fällen, habe ich auch gestern gesagt, dann habe ich ja nicht umsonst gelebt. Ne? Das ist doch ganz schön. Also eigentlich ist das ganz schön. Aber, das, Aber das, war, das war nur die eine Seite. Die andere Seite ist, ich schreibe nicht für das Lesepublikum. Das tue ich nicht. Ich schreibe auch nicht für die Musiker. Denn die wissen meistens selbst sehr genau, was sie da getan haben. Und die wissen es besser als ich vielleicht womöglich, ob sie, wie sie drauf waren an dem Abend und wo es gehakt hat und ob sie richtig gut waren oder nicht. Das, die brauchen das nicht, auch hinterher noch ein Zeugnis vom Kritiker zu haben dafür. Das, äh, denke ich, ist nicht nötig. Also ich schreibe nicht für die Musiker, ich schreibe auch nicht für die Leute, die drin gewesen sind, wie in diesem Fall der Monaco-Franze und das irregeleitete münchner Schickeria-Publikum. Ihm hat
0: es ja geholfen, ne? aber ja. Wenn jetzt nee,
1: äh, Sondern ich schreibe für die Leute, die nicht da waren, die eben nicht da waren, die nicht die das Glück hatten oder das Pech, in dieser Vorstellung zu sein. Äh, weil ich bin ähm, Rattenfängerin für, oder Rattenfänger für, für die Musik. Also wenn es ein tolles Stück ist, was, was ein großartiges Stück, etwas was wenn es eine Aufführung war, die die Menschen anders wieder in die Welt entlässt, als sie reingekommen sind, dann muss auch so ein Kritiker mal die große Glocke läuten und sagen, das müsst ihr sehen. Und wenn es eine Zweitaufführung gibt oder wenn es mal woanders wieder gespielt wird, dann äh, für die Leute schreibe ich, die das Pech hatten, nicht dabei zu sein. ja.
0: Das ist aber schon mal eine sehr gute Definition. Das ist, meine Latte, das ist schon mal, liegt ja. da
1: irgendwie. Schaffe ich auch nicht immer.
0: Nee klar. Und wenn man jetzt mal die andere Seite der Medaille anguckt, also jetzt habe ich ja nun sozusagen eine Hagiographie des Kritikers in der Wahrnehmung von gewissen Menschen in der Weinstube geschildert. Es geht ja auch umgekehrt. Ne? Es gibt ja auch die, die Kritikerbeschimpfungen, ob man jetzt Georg Kreis das Lied nimmt oder wen auch immer, die sagen, das sind alles Neidhälse, die es selber nicht können, das sind berufliche Griesgräme, die sowieso immer alles schlecht finden müssen und so. Ähm, mussten Sie mit sowas mal umgehen, dass vielleicht auch mal jemand ankam und sagte, ähm, was schreiben Sie eigentlich da und Sie haben überhaupt keine Ahnung, was soll das denn?
1: Auch. Ja, das gibt es natürlich auch ganz viel, aber das gibt es glaube ich auch in jedem Beruf, oder? Absolut. Ich sagte ja eingangs, niemand ist kein Traumberuf, niemand will das werden eigentlich, weil… Ich kenne keinen meiner Kollegen, die vorhatten, Musikkritiker zu werden. Einfach, das ist halt kein, kein gesellschaftlich äh, äh, attraktiver, anerkannter Beruf. Wir, wir machen schöne Sachen kaputt.
0: Naja, ja? muss ja nicht immer kaputt sein. Aber ich meine, es ist genauso mit dem Dramaturgen. Dem erklären Leute auch in der Pause, wie es Programm wirklich hätte gehen sollen. Wo ich dann sage, na gut, wenn ihr das sagt, aber ähm, ja. ich habe es aber anders gemacht. Oder wie auch immer. Das, das aber eben, es gibt das natürlich
1: auch immer, ich habe natürlich auch jeder, jeder... Glaube Ich jeder Zeitungsmensch, jeder Kritiker hat das erlebt, dass man, dass man beschimpft wird, Briefe bekommt, mhm. Briefe an meinen Herausgeber, entlassen Sie diese Frau, Sie kann es nicht und so, das hat es alles gegeben, ja.
0: So. Ähm, wenn man den Begriff Kritik sich mal anguckt, das ist ja eigentlich auch ganz interessant, habe ich auch ein bisschen drüber gelesen, also steht immer gerne so Ende 70. Jahrhundert aus dem Französischen Kritik, ne? aber wenn man es ins Griechische guckt, wo ich mich zwar persönlich nicht auskenne, aber ich habe immerhin drüber gelesen, dann ist das Verb, was sich auf Kritik bezieht, eigentlich steht es für Trennen und Unterscheiden. Ja. Was dem Ganzen ja einen ganz anderen Klang gibt. Dann ist dieses Miesepetrige nämlich weg. Also dieses mhm. Tadel, äh, Zweifel, Skepsis, Verriss ist dann gar nicht da. Und nehmen wir jetzt doch mal Unterscheiden und Trennen auch im Sinne von einordnen. Wie wichtig ist das für einen Kritiker in der Musikkritik, dass man etwas einordnet, was man da gehört hat, im Rahmen eines eigenen Koordinatensystems oder vielleicht auch eines Koordinatensystems, was es gäbe oder gibt?
1: Weiß ich gar nicht. Da kann ich, kann ich auch fast nichts zu sagen. Ich sehe das einfach, ich glaube, ich sehe das viel flacher, auf einer viel, viel niedrigeren Ebene. Mein Job ist das, also ich gehe, ich gehe in eine Veranstaltung, ich gehe in ein Konzert, und höre zu und äh, dann gehe ich nach Hause und schreibe auf, was ich gehört habe. Das, ja. ist meine, das, ist meine, das ist mein Job. Mein Job, ich schreibe auf, was ich gehört habe und ähm, da wird es dann schwierig. Die schönsten Augenblicke für mich sind die, wenn ich ähm, vorher, wenn ich mich darauf freue oder wenn ich drin sitze, auch die schlimmsten manchmal, aber meistens die schönsten. Und die grausamsten sind, wenn ich drüber schreiben muss, weil das ist sehr, sehr schwer. Es ist wirklich, das müssen Sie als Dramaturg doch eigentlich wissen, wie schwer das ist, über Musik zu schreiben oder Klar. überhaupt über Kunst zu schreiben. Wenn man, man muss nicht unbedingt so weit gehen wie Robert Schumann und sagen, Musik ist eine Sprache eigenen Rechtes. Und dann wäre das ja ein Übersetzungsvorgang. Also ich schreibe, ich übersetze das, was in der Musik gesprochen wird, in unsere Sprache ins Deutsche, so, ja, aber so, das ist es ja nicht. Aber,
0: aber Sie ordnen trotzdem ein? Überhaupt Nein,
1: ich ordne nicht ein, Wenn Überhaupt Sie die
0: letzten drei Beethoven-Sonaten hören, Klaviersonaten, wenn Sie zu Hause sitzen, sagen Sie doch vielleicht auch, Mensch, also wenn ich jetzt Solomon dagegen höre oder was auch immer, dann ordnen Sie doch, verorten Sie das nicht auch für sich, dass Sie sagen, ähm, dieser Pianist, mit im Vergleich mit den ganzen, die ich gehört habe oder die ich kenne, dass man auch irgendwie sagt, wo würde ich den hinstellen, wo würde ich den denn platzieren? Wenn er was ganz Besonderes ist, jetzt nicht bei jedem Einzelnen, aber wenn Sie jetzt merken, okay.
1: Aber ich, be, ich beurteile das, natürlich muss ein Musikkritiker muss eine Meinung haben, wie ein Juror, ich habe ins, also, das ist doch klar. Aber, aber es ist doch, hat, hat doch nichts mit dem Ordnungssystem zu tun. Ich ordne das doch nicht irgendwo ein. Mhm. Das würde ich sagen, gar nicht, sondern ich versuche es auf den Begriff zu bringen, was ich gehört habe. Und ähm, erst dann habe ich es begriffen.
0: Okay, dann Logischerweise. schleichen wir uns weiter heran, nehmen wir den Begriff mal Geschmacksurteil. <lacht> ähm, wenn man jetzt so bei, mhm. bei Herrn Kant zum Beispiel mal eine Kritik der Urteilskraft mhm. guckt und er spricht über Geschmack und über ein Geschmacksurteil, dann sagt er diesen herrlichen Satz, der unglaublich schwer ist auseinanderzudröseln, wie ich finde, dass ein Geschmacksurteil ästhetisch und subjektiv und nicht logisch sei, dass es aber zugleich auf allgemeine Zustimmung treffen müsse, also allgemeingültig sei. Und das ist natürlich unglaublich ein Spannungsfeld zwischen subjektiv-ästhetisch auf der einen und allgemeingültig auf der anderen. Aber ist das nicht auch im Prinzip das Dilemma, was Musikkritik hat und gleichzeitig auch der Kern des Ganzen, man also in diesem Spannungsfeld sich bewegt und sich da irgendwie versucht, dann auch produktiv dran zu reiben?
1: Aber es, ist, es handelt sich doch nicht um individuellen Geschmack. Ich schreibe, äh, wenn ich aufschreibe, was ich glaube, gehört zu haben, dann ist das ja nicht... Etwas was äh, was ähm, was zu tun hat mit meiner eigenen nur mit meiner eigenen Befindlichkeit und mit meiner meinem subjektiven Geschmack also äh, im Sinne von ähm, im Sinne von schmecken oder riechen oder ja ist, ist das äh, wirklich so ich meine man nein, hat so, ja sondern es ist auch so ich gehe da rein mit als als ein Individuum was aber mit sich, sich schleppt ein, ein, ein Gerüttelt-Päckchen an Vorwissen, an äh, Hörerfahrung, ja. an, ähm, an Beeinflussung ja. Ja, und allen möglichen. Ich gehe da ja nicht irgendwie hinein als äh, Tabula rasa und dann wird malen, malt die Musik da irgendwas Neues drauf. Sondern ich gehe da ja schon hin, als äh, jedes Individuum ist das. Auch schon zu Kanzzeiten, glaube ich. Das haben die Leute ähm, nicht einfach nur so äh, Geschmack. Im Sinne von Zufallsprodukten. Also mal fühlt man sich so, mal fühlt man sich anders. Mal gefällt's, mal gefällt's nicht. Daumen rauf, Daumen runter. So einfach ist das nicht dabei. Nee, überhaupt nee, nicht, Sondern eben. ich gehe dahin als ein komplexes, widersprüchliches Wesen. Und, und als solches quäle ich mich dann auch nachts und schreibe. Heute Nacht bin ich um drei aufgestanden dafür. Ich finde, dafür bin ich noch ganz schön geschwätzig. Ja, ein Segen. Was soll ich sonst machen?
0: Nein, aber das ist ja genau das. Ich ja, würde auch nicht sagen, dass Geschmack heißt einfach, ich, ich bin befindlich und so rede ich halt. Im Gegenteil, im, im 18. Jahrhundert ist es ja oft, dass der Begriff Geschmack was unglaublich Normatives hat und man sich immer fragt, ja, aber welche Norm ist es denn dann? Ne? Weil das wird ja. immer so benutzt, dass immer den. Es scheint jedem klar zu sein, was Geschmack ist, aber man findet es nicht so leicht heraus.
1: Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie wollen hinaus auf objektivierbare Kriterien.
0: Sie sind gut, das habe ist ich danach so? geschrieben. Ja, genau. Ja, genau.
1: Cool. Ja, dann können wir da gleich da, da weiter drüber reden, weil selbstverständlich gibt es in jeder Kunst, wie auch im Sport und wie in der Wirtschaft und überall, objektivierbare Kriterien. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist zu laut, das ist zu leise, das ist zu schnell, das ist zu langsam, das sind die falschen Instrumente, war anders gemeint vielleicht möglicherweise und so weiter. Oder ich kann auch sagen, äh, äh, dieses, diese Sopranistin war out of pitch, absolut also, das sowas unsauberes möchte ich nicht normal hören. Oder ich kann sagen, hätte er doch die Wiederholung gespielt im letzten Satz der Mondscheinsonate, dann wäre er aus der Kurve geflogen. So, zum Beispiel. Das sind alles objektivierbare Kriterien, weil es, weil es dazu ähm, äh, ja, einfach das Material gibt. Es gibt äh, die Vorstellung des Komponisten, es gibt das, was er an Noten aufgeschrieben hat, es gibt das, was der Interpreter zutut, äh, um, es, um das ins Leben zu rufen. Und dann gibt es dann äh, auf der anderen Seite die Zuhörer, die der Sache entgegenhören müssen, damit es was wird. So, und dieses ganze Konkurrenz, ähm, da gibt es schon ein paar feste, ähm, Größen.
0: Die Sie auch dann in einer Kritik benennen, dass die Leute auch wirklich merken, ah, okay, ja. sie misst das an dir und den Kriterien und die werden genau. jetzt, das ist klar. Genau, da
1: gibt es dann schon, ich würde aber das nicht als ein Ordnungssystem, also ich habe Nee, keinen, ich auch keinen. nicht. Nee, 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 das habe ich nicht gemeint. Ich würde nur einfach sagen, es gibt so ein paar äh, feste, feste Anker dabei.
0: Ja, oder so, genau. Ich dachte eher so an das eigene GPS, um das mal so ganz modern auszudrücken, so. dass man sich selber einfach irgendwie verortet innerlich. Nee, Anker ist schöner, nee, finde ich, find ich besser, natürlich, mhm. klar. Ähm, in der österreichischen Musik, Im österreichischen Musiklexikon online gibt es einen Artikel über Musikkritik. Und das ist ganz interessant, weil da so ein bisschen das Berufsbild auch so reflektiert wird. Und ich habe ein bisschen gestaunt, äh, weil das so sehr ex daherkommt, das hat sich so entwickelt, das ist genau so. Und da wollte ich Sie mal mit einer Sache konfrontieren, weil ich... Ich glaube, dass wir beide da der Meinung sind, dass es so einfach nicht ist. Vielleicht ist es aber doch so einfach. Es geht um die Veränderung dieses Berufsbilds und das wird mit gesellschaftlichen Veränderungen in Beziehung gesetzt, was ja auch natürlich immer gern gemacht wird. Der Weg in die Informationsgesellschaft, der nicht nur parallel mit der elektronischen Medialisierung, sondern auch der Entwicklung zum Wohlstandsstaat verlief, steht da also, wo Konsum zum höchsten Gut avancierte, prägte auch der Musikkritik den Stempel des Marketing auf. An anderer Stelle heißt es dann, zunehmend wurden Musikkritiker nicht nur kritische Berichterstatter von Werken, Interpretationen und Institutionen, sondern auch zu, in Anführungszeichen, Agenten für, Punkt, Punkt, Punkt. Wodurch die Position zum Marketing hin verschoben und die Methodik des Schreibens samt Newswert gegenüber dem noch immer vorhandenen Kunstobjekt in Richtung Public Relations veränderte. Ganz schön.
1: Das geschrieben. Ich habe
0: den Namen leider vergessen, ich hatte es mir ausgedruckt, ich habe auch ziemlich, ziemlich geschluckt. Toll. Ich habe auch gedacht, wenn ich das vorlese, werden Sie wahrscheinlich alle sagen, ich kann das nochmal lesen, weil es ist nicht ganz einfach. Aber <lacht> es klingt so nach dem Motto, ähm, Kritiker werden immer mehr zu Schreibern im Dienste der Public Relations und des Marketings. Äh, wird auch ein bisschen abgehoben darauf, dass man immer weniger auf das Kunstwerk und immer mehr auf die Interpreten, dass man darauf sich zuspitzt. steht auch in Klammern, Österreich, sehr herrlich, Beispiel H. von Karajan, fand ich irgendwie mhm. auch gut. Ähm, aber was sagen Sie denn zu so etwas? Ich meine, eine gewisse Entwicklung kann man ja schon konstatieren, aber...
1: Also diese Klage ist äh, so alt wie der Beruf, glaube ich. Also ich meine, ähm, dazu muss ich jetzt, glaube ich, ich sage mal was dagegen. Es ist, ich muss ein bisschen ausholen, Es wird ein bisschen dauern vielleicht. Also die, die ersten Musikkritiker ähm, sind ja, also Musikkritik ist eigentlich ein Kind der Aufklärung, wie jede Kunstkritik. Und die ersten Musikkritiker waren Komponisten, die für Komponisten geschrieben haben. Also äh, da ging es um Werkkritik. Es ging um nichts anderes. Es geht nicht um Interpretationskritik, so wie heute oder so, sondern es ging wirklich nur darum, dass sie sich über äh, gewisse Usancen äh, und äh, neue Moden oder auch äh, alte, alte Hüte der Tonsetzerkunst äh, gefetzt haben. So, das war so im 18. Jahrhundert. Nach der Französ ich mache ich mache einen Schnelldurchlauf jetzt. Ähm, nach der französischen Revolution kamen dann die schön die, die Intelligenzblätter, die Journale und so weiter auf, wo sich ähm, die, das, die, das gebildete Bürgertum äh, darüber verständigt hat, ähm, über eine neue, eine eigene, eine verbürgerlichte bürgerliche, bürgerliche Kunst. Und ähm, äh, da haben dann plötzlich andere Leute geschrieben über Musik, nämlich die Dichter, die Dichter und Denker, die Dilettanten im goethischen Sinne. Ein Dilettant ist nicht jemand, der, also für Goethe war ein Dilettant, der, ein Dilettant jemand, der auch äh, Quartett spielt und also es waren eben nur kein Profi. Äh, ne? und, sondern, Benedetto Marcello hat gemeint, genau, war, er wäre ein, ein Dilettant. ein sehr positiv aufgeladener Begriff, also nicht im heutigen Sinne dilettantisch von wegen kann er nicht oder so. Ähm, es waren eben Dilettanten, es waren Dichter, es, war, es waren solche Leute wie Börne, äh, E.T. E. Hoffmann und, und so weiter, die äh, dann Musikkritiken geschrieben haben und, ähm, äh, und da ging es dann eben nicht mehr, nur um Fragen im inneren Bauch des Wals, innerhalb der Zunft, sondern es ging eben auch schon darum, was für eine Wirkung hat das? Oder wie finden wir das? Oder was tut das? Oder verändert mich das? Und wobei man sagen muss, dass gerade E.T. Hoffmann, ich habe gerade erwähnt, sehr analytisch analytische Kritiken geschrieben hat, in denen er tatsächlich versucht hat, es waren immer noch Werkkritiken, Beethoven's fünfte zum Beispiel, ne? Ja, nicht nur diese, Opern und andere Sinfonien von Witt und Franitzki und anderen. Er hat das tatsächlich analysiert und hat versucht, ein Vokabular zu entwickeln in der Sprache, was beschreiben kann, was das Gute und was das Schlechte an diesem Stück ist. Also was neu daran ist und was man schon sich mal gehört hat, was ein, ja das war, das ist schon, es war ein großartiger Musikkritiker, muss man sagen. Und ähm, so blieb das dann, im, ich mache jetzt wieder einen Durchlauf so blieb das im 19. Jahrhundert eigentlich bis Hanslick. Äh, Eduard Hanslick Ende des 19. Jahrhunderts ist der Erste unter den Musikkritikern, der das hauptberuflich macht und nicht nebenberuflich ähm, Lehrer ist oder, oder äh, Poet oder Schriftsteller oder so. Also kann man so wirklich alle anderen, die vorher waren, von Robert Schumann, Selma Bagge, Ludwig Reichstab, wie sie alle hießen, Adolf Bernhard Marx, das waren entweder selbst Musiker, Komponisten oder es waren Dichter. Und Hanslick ist der erste, der tatsächlich nichts anderes ist als ein Musikkritiker und er ist an der Nahtstelle, wo das Zeitalter der Interpreten beginnt. Und das beginnt in dem Augenblick, wo die Tonaufzeichnung erfunden wurde. Und seither leben wir in dem Zeitalter der Interpreten und Interpretation. Man sagt ja heute nicht mehr, das ist Beethovens Fünfte, sondern man sagt es Karajans Fünfte. Nicht? Wenn man was ist ja so. Oder was weiß ich, Pavo fünfte oder äh, Alemanns. Messias. Also irgendwie so. Das ist äh, manchmal, die Interpreten sind. Äh, da, das hat sich eine neue Tür geöffnet, sozusagen. Und ähm, das ist eine Interpretationskritik, ist wieder etwas Neues. Dafür findet aber heute keine Werkkritik mehr statt oder nur noch sehr, sehr wenig Werkkritik, überhaupt nicht mehr. Und die zeitgenössische Musik ist eine Randerscheinung geworden. Und, ähm, und das Marketing? Es gibt noch ganz viele andere Dinge. Ja, das Marketing, komme ich gleich drauf. Ähm, und äh, in den... Genau, gut, dass Sie das sagen und mich daran erinnern. In den 20er Jahren gab ein großartiger ähm, Musikkritiker, auch ein ähm, ausübender Musiker, Paul Becker, ähm, der schon äh, 2000... Ich muss jetzt lügen... 2010, 2011 äh, geschrieben hat, äh, also Musikkritik für die Berliner Zeitung, bis in den 20er Jahren, ein wirklich großartiger Musikwissenschaftler, Musiker und der hat geschrieben, ähm, dass die Musikkritik neuerdings ähm, verkommen ist zu einem Reklameinstitut.
0: 1910, 1911? Ja. ja.
1: Das ist einer der ersten, der sich darüber beschwert hat, dass es gar nicht mehr um die Musik geht, sondern nur noch um die Interpreten. Und wer am lautesten schreit und wer am besten vermarktet wird. Also das, war, das ist schon der Anfang vom Ende, wenn Sie so wollen. Und das waren noch goldene Zeiten, das waren die goldenen 20er dann. Also, äh, ne? Und ähm, ich würde sagen jetzt, ähm, und diese Klage setzt sich seither fort durch das ganze 20. Jahrhundert. Egal, wo Sie hingucken, also alle äh, Adorno hat die Warenwelt. Äh, auch ein, kein schlechter Musikkritiker, vielleicht ein schlechter Komponist, aber ein kein schlechter Musikkritiker.
0: Kein so guter Schreiber vielleicht. Man merkt, dass er immer Benjamin etwas nachmacht und der macht es besser. Er hat es sich
1: halt immer, immer selbst sehr kompliziert gemacht, ja. aber äh, manchmal hat er auch wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ähm, äh, ja, Korng Korngold, also Justus Korngold, das war ein sehr konservativer Mensch, der Papa von... Erich mhm. Wolfgang, Wolfgang Korngold. Ähm, es gab auch viele, viele wunderbare Musikkritiker in dieser Zeit und alle haben beklagt, dass früher sei es ja um was gegangen, nämlich um die Sache der Musik, um das Werk selbst. Und heute würde man nur noch ähm, äh, ja, das, was gerade die Modeerscheinung sei, ähm, bewerten. Man, man ich merkt halte ja das, ich, ich weiß es nicht. Wenn man sagt, früher war alles besser, dann gibt man zu, dass man alt geworden ist glaube ich. Ich glaube, man
0: kann nur sagen, das früher war sagen. alles, Punkt. Das geht dann eher.
1: Ja. Ähm. Und heute, heute ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass ähm, äh, kann man beweisen in den Printmedien, äh, aber auch in, im Online-Journalismus, dass die Vorberichterstattung, also ein Porträt eines Musikers, eine Ankündigung eines Ereignisses, eine, ähm, äh, eine Reportage über und so weiter, dass die Vorberichterstattung überhand genommen hat und die Nachberichterstattung, dass man äh, eine Kritik schreibt über etwas, was vergangen ist und analysiert, was daran gut oder was daran weniger gut war und das zu Papier bringt. Ähm, das ist fast verdrängt worden von der Vorberichterstattung. Das kann man beweisen, einfach anhand der Zahl der Artikel, die erscheinen dazu. Also äh, man kriegt, es war schon so, als ich bei der FAZ war, man kriegt also kaum noch Rezensionen, waren unerwünscht und Porträts und Interviews und ähm, also eine Mobilmachung äh, hin zur Musik, also Reklame für die Musik, für Reklame für die Kunst war, ähm, war erwünscht.
0: Es ist eben, das, das merken das wir natürlich so. auch bei uns, dass einem sozusagen nonverbal signalisiert wird, also entweder kriegt ihr eine Vorberichterstattung äh, oder ihr kriegt eine Kritik, beides geht auf gar keinen Fall, was ist, sogar ich sogar echt noch in Zeiten erlebt habe, dass es beides gab und man merkt dann natürlich auch ähm, beim Vorbericht, da kann dann auch vielleicht ein Redakteur sich auch mal ein bisschen austoben, dass er auch sagen kann, ich, ich lerne auch noch was für mich. Und exponiere mich selber auch nicht so sehr. Das sind natürlich auch dann Dinge, ne, die man anders macht. Ähm, mir hat ein äh, Kollege von Ihnen, den Sie auch gut kennen, mal in einer Pause den Stoßseufzer getan, über seine Profession hat gesagt, weißt du, die Krux an dem Beruf ist, ich bin der Einzige im Saal, der eine Meinung haben muss. Und ich muss sie artikulieren und ich muss sie öffentlich artikulieren. Das ist nicht immer einfach. Ist das auch so eine Krux, wo Sie sagen, ja, unterschreibe ich?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, klar. Meine, die anderen haben ja auch alle eine Meinung, also das ist ja schon klar, ne? aber, ähm, aber ich meine, das ist, schon, das ist schon, schon gemault auf einem sehr hohen Niveau, finde ich jetzt, nein, eigentlich, eigentlich bin ich nicht damit einverstanden. Aber haben Sie Weil, Natürlich ist es so, natürlich ist es so, wenn ich, ich, ich schreibe jetzt über Musik seit, weiß nicht, 30 Jahren oder so und ich habe in großen Zeitungen geschrieben und die Leute kennen meine Nase, das ist leider so, ich kann nicht inkognito in die Philharmonie gehen in Berlin. Das geht nicht. Das äh, ist einfach so. Und wenn ich dann ohne das, also wenn ich dann eigentlich denke, ich würde gerne in der Pause gehen, was manchmal vorkommt, hm. nicht, auch, also das sind leider die traurigen Momente in unserem Beruf, in Ihrem sicherlich auch, wo man eigentlich schon weiß, das wird nicht mehr besser oder so oder das Gefühl hat, es wäre jetzt vielleicht gut, nicht drüber zu schreiben. Das kann ich nicht. Ich muss bleiben.
0: Haben sie auch nie gemacht, dass sie irgendwie äh, sagten, ich bin befangen oder es geht gar nicht, sondern es war wirklich immer klar, ich muss da durch.
1: Ich muss da durch. Und das ist schon, das meint er vielleicht, der Dick war das, ne? Alexander? Genau, ja, Alexander genau. Dick von der Badischen ja, Zeitung, ja, genau. Der, genau. Ja, wo das ich das mein, meint er vielleicht damit. Das muss dass, ich das, sagen. Ich muss eine Meinung haben. Ja, das, klar. Aber das ist schon, schon sehr, sehr äh, auf hohem Niveau gemault.
0: Aber ich fand das, die Perspektive spannend oder ungewöhnlich, weil ich es natürlich nicht kannte. Und seitdem ist es immer so, wenn ich im Konzert bin ich weiß, irgendwo sitzen Kritiker, dann denke ich so, naja, ich kann im Notfall auch rausgehen, wenn Bekannte sagen, also nicht in der Pause, würde ich nie tun, aber ähm, später sagen, wie fandst du es denn? Dann kann ich mich in irgendwelche wohlfallenden Phrasen retten. Ähm, oder sagen. Oh. Wenn
1: man mich in der Pause fragt, wie fandst du es denn? Da rede ich halt irgendwas, was man so in der Pause redet, aber das ist doch keine Kritik. Quatschen kann jeder, das machen wir ja auch. Also ja, so, ne? Aber aufschreiben und so, dass man es dann schwarz auf weiß und dass es dann auch was besagen muss. Und man also sich daran auf, messen was lässt. was vorhin gesagt habe, ja. auf einen Begriff gebracht haben, das ist richtig Arbeit. Pausengespräche, jederzeit herbei. Dann, komm, dann kommen
0: wir jetzt mal zu einer Kritik, an der man gemessen wird. Das finde ich jetzt sehr spannend, dass es sich automatisch oder organisch ergibt, wo ich jetzt hin wollte. Ähm, der von Ihnen auch schon erwähnte Robert Schumann hat 1831 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung über Frédéric Chopin herrlich geschrieben, Hut ab, ihr Herren, ein Genie. Weil unabhängig davon, dass er so eine Herren anspricht, was ich auch irgendwie bemerkenswert finde. Ähm, das waren die Don Giovanni-Variationen von Chopin, die er da gehört hat und besprochen hat. Sie haben 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Igor Levit geschrieben. Ja klar, das muss jetzt sein. Das, das ist auch eine epochale Kritik, das finde ich auch gut, das ist, ist auch wichtig. Haben Sie geschrieben, Igor Levit hat das Zeug dazu, einer der großen Pianisten dieses Jahrhunderts zu werden. Besser gesagt, er ist es schon. Ja, natürlich stimmt das, aber das gibt Ihnen das jetzt recht, das war vor, vor zehn Jahren und da war der gute Mann 23. Und ich und das, was mich an der Sache fasziniert, ich habe mir extra auch diese Kritik nochmal ausgedruckt, nochmal in Ruhe durchgelesen und so, weil ich, ich das war für mich auch ein Lehrbuch, so eine Kritik zu lesen, weil erstmal man kann das so schön sehen, welche Kriterien Sie anlegen, wie Sie ihn beschreiben, ähm, ich will jetzt nicht alles sagen, was Sie eigentlich sagen sollen, nur so viel... Wie ist das denn? Man wagt sich ja ganz schön nach vorne, wenn man sowas schreibt. Das und schön,
1: dass Sie auch einen Musikkritiker kritisieren, finde ich gut.
0: Ja, ich glaub, das prima. kann man ja auch mal machen. Ne? <lacht> und äh, ist mir auch noch nie vorher so eingefallen, wenn wir das Gespräch nicht jetzt gehabt hätten. Äh, und ich meine, Sie legen es ja wirklich fest und theoretisch kann jedes Jahr einer um die Ecke biegen und sagen, äh, sag mal, weißt du noch, du hast doch mal geschrieben. Und wie haben Sie das in diesem Augenblick auch gewusst, als Sie es geschrieben haben, dass Ihnen klar war, das ist so. Das ist was ganz Besonderes und das habe ich jetzt erlebt und das muss ich den Leuten mitteilen.
1: Also Sie sind nicht der Erste, der mich das so fragt, aber doch, Sie sind mit der Erste, der es in dieser Weise fragt. Das ist so, dass dieser Text, der in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist, zigmal zitiert worden ist, und zwar genau von dieser Werbemaschinerie. Also dieser, dieser Satz, den Sie gerade zitiert haben, äh, er wird, äh, wird einer der großen Pianisten des nächsten Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts, nein, er ist es schon, der ist zigmal abgedruckt worden, zitiert worden und mir um die Ohren geflogen und er hat dem Igor Levit wirklich nur geschadet. Das habe ich ihm aber auch gleich gesagt, gleich von Anfang an habe ich gesagt, Igor, das, das freut dich nicht zu so früh. Ähm, das, ist, das ist schwierig. Es ist so, ich, ähm, bin ja, ähm, ich bin ja eigentlich Geiger von zu Hause, von Hause aus, aber äh, natürlich spiele ich auch Klavier. Muss man ja äh, irgendwann, im, wenn man Musikwissenschaft studiert, habe ich spät angefangen und spiele gerne Klavier, aber schlecht. Nicht? Und ähm, ich bin in vielen Juries, also ich bin aber auch in Gesangsjuries und so. Ich habe schon viele in vielen Juries mitarbeiten können und betrachtet das auch dürfen. Ich Betrachte das also auch als ein großes Privileg, weil das ist äußerst lehrreich, in, in Jurys zu sitzen und, und sich ein Stück italienisches Konzert 20 Mal hintereinander anzuhören. Erste Runde ist grauenvoll, aber man lernt wahnsinnig viel dabei. Also ist so. Und ähm, Igor Levit habe ich zum ersten Mal gehört, da saß er äh, in einem Wettbewerb, da äh, war er 16. Und ähm, ein kleiner Wettbewerb war der Kissinger klavier -Olym. in der Jury saßen fünf Leute, das war Christian Kröber, das war Wolfgang Schreiber von der Süddeutschen, das waren, ich kriege sie jetzt nicht mehr alle zusammen, es waren wenig und wir waren wenige Juroren und ähm, der, jeder Kandidat dort hat ein, das war das Besondere an diesem Wettbewerb, hat nicht Pflichtstücke gespielt, sondern jeder hat ein eigenes Recital gespielt, ein selbst zusammengestelltes und kurzes, also ein kurzes Programm, aber eine Stunde, glaube ich, oder also so und mehr. Und dann war Sense ähm, und, alle, und Igor, Igor spielte und da habe ich ihn zum ersten Mal gehört und ähm, wir haben uns angeguckt und wir wussten, das hatten wir noch nie, also so ein Krokodil. Das war, der ist aus der Art geschlagen. Der, hat, der, 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 setzt sich, der setzt sich hin, ist ein albernes Kind und, 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 und setzt sich ans Klavier und im Augenblick, wo er anfängt, das Stück zu spielen, ähm, ähm, ist, passiert was mit ihm und er, er weiß mehr, also seine Finger wissen mehr oder sein Inneres weiß mehr, als er im Hirn hat wahrscheinlich. Also es, ist wie, es war wirklich erstaunlich. Das war wirklich erstaunlich, es war thrilling und wir haben hinterher im Fass gesessen und, und gestaunt. Der ist ein Zweiter geworden, glaube ich, nur bei diesem Wettbewerb. Und von dem Tag an habe ich diesen jungen Menschen, der in Hannover Studi Klavier studierte, er war 16, als ich ihn zuerst gesagt äh, habe, ich ihn verfolgt. Ich habe also immer versucht, möglichst, möglichst häufig ihn zu hören. Und äh, als er dann ähm, 21 oder 23 war, weiß nicht mehr, habe ich dann diesen Text geschrieben.
0: Ich glaube 23, vor allem, was ich spannend finde. Das, das habe ich
1: mir sehr, sehr, sehr lange überlegt. Und ich habe es tatsächlich getan, um ihn zu pushen. Das kann ich gar nicht anders hm. sagen. Das, ich wollte gerne, dass er, es waren viele, viele andere junge Pianisten, die an ihm vorbeigezogen sind. Ich sage jetzt keinen Namen, aber es gab es gab äh, viele junge Pianisten, die nicht so gut waren wie er und nicht so außerordentlich, die aber vielleicht hübscher waren, ein hübscheres Mädchen oder die vielleicht Beziehungen hatten und so weiter. Und ähm, Igor ist einfach ein unerträglicher Mensch und hat keine Beziehung und deswegen ist er nicht verkäuflich eigentlich. Und ich dachte, so kann es nicht gehen, es muss ja um die Musik gehen, es muss ja darum um das Können gehen. Und ähm, darum habe ich gesagt, so jetzt pushe ich ihn und habe das ausgenutzt, dass, dass ich ich bin und in der FAZ sowas schreiben kann. Das habe ich sehr bewusst getan und habe ich auch lange vor mir hergeschoben. Und Joachim Kaiser, die Geschichte erzähle ich jetzt aber auch noch, hat mich danach angerufen, was er schon ab und zu mal gemacht hat. Er hatte ja auch ein sehr, äh, wir waren nicht befreundet, kann man nicht sagen, aber äh, fast befreundet oder wir hatten ein gutes Verhältnis. Und hat gesagt, Eleonorchen, ähm, das hätten Sie nicht machen dürfen. Das macht man nicht. Sie machen diesen jungen Mann ja kaputt, wenn Sie sowas schreiben, das dürfen Sie nicht. Genau.
0: Okay, also weil also ich, ich habe diesen und, Text äh, äh, mehrmals gelesen. Was ich spannend finde, ist, äh, ich kann ja auch mal Sachen erwähnen, die sonst nicht immer erwähnt werden. Das fand ich so herrlich. Sie haben mich ja auf einer China-Reise begleitet. Oh. Und wo er da, genau, und, und da ist mir so, so ein Spruch in den Kopf gekommen, weil sie schreiben so schön, dass er auf einem Kawaii spielt, der wie Apfelmus klingt. Ich habe mich immer gefragt, wie klingt wohl Apfelmus. Mhm. Äh, ja, so. Und, und da habe ich dann gedacht, da kam mir sofort dieser dieser typische Spruch in den Sinn, den man immer gerne hat, guter Pianist spielt auch auf einem schlechten Klavier gut. Ne? Und da hat man aber gemerkt, dass sie das auch sagen, ohne es zu sagen und dass sie sich wirklich sehr skrupulös, also ihn über verschiedenen Stationen eben beobachten und dass sie, also da der Text wirkt nicht wie ein Push-Text, sondern man hat das Gefühl, selbst wenn es einer ist, aber man hat das Gefühl, da haben sie jemanden eben wie gesagt lange verfolgt und haben gesagt, so und jetzt die Zeit reifen, jetzt schreibe ich das.
1: Genau. Und hat ja auch funktioniert, nicht? Also, hat, also er hat dann ja. einen Plattenvertrag bekommen bei Sony und äh, einige Festspielintendanten sind zu seinem Konzertexamen nach Hannover gefahren, nach diesem Artikel, aber auch, weil ich gesagt habe, mein Lieber, hör dir den an, sonst äh, spreche ich nicht mehr mit dir. Und das habe ich schon auch gemacht. Ich habe ein Hauskonzert gemacht zu Hause, mein eigener Flügel, mein schöner Bechsteinflügel hatte 100. Geburtstag, das war. Und dann habe ich ein Hauskonzert gemacht und alles, was in Berlin wichtige Distributoren sind, wie sagt man, also wichtige Menschen, die… V Vervielfältiger, ich, ich weiß gar nicht, ja, genau, ja, Multiplikatoren, habe ich genau. zu diesem Flügelgeburtstag eingeladen und Igor hat gespielt, das war vor kurz vor dem Artikel. Und äh, hat auch funktioniert. Das war einfach, einfach, ist ja kein Geheimnis. Ich meine, das haben Sie sich wahrscheinlich alle so gedacht. dass Genauso funktioniert das. Ich habe es halt mal gemacht.
0: Eben. Ups, mal gemacht. Aber I did it again. Ich ja. habe es nie
1: wieder gemacht. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht und, und es war, glaube ich, auch vielleicht am Ende doch richtig.
0: Eben, und ich habe diese Sache zitiert, wo Sie sagen, sie wird immer zitiert, natürlich, weil ich es in Richtung Robert Schumann gesetzt habe. Ne? Das war mir einfach so als, als Ausdruck wichtig, dass man ungefähr sagt, das hat jemand gemacht und Sie haben es jetzt auch in dieser Art gemacht.
1: Ich bin ganz sicher, Herr Bayer, dass, dass dieser junge Pianist, der jetzt gar nicht mehr so jung ist, und es ist ja alles schon wahnsinnig lange her, und äh, ähm, ich bin ganz sicher, dass ein, ein Musiker mit dieser, diesem, den der liebe Gott so auf die Stirn geküsst hat wie den, der hätte seinen Weg auch ohne dies gemacht. Ja, da bin ich sicher. Ich bin sicher, dass der spielt ja Klavier auch ohne meine Nachhilfe. Der, dass das, er hätte das schon auch gemacht ohne. Aber vielleicht habe ich ihm ein paar Umwege erspart damit.
0: Hm? Ja Und, genau, und, und das
1: war es wert.
0: Genau, und gerade wenn Sie sagen, Sie haben es sonst eben nicht gemacht. Ich hätte sonst nämlich auch gefragt, nach, nach der Macht eines Kritikers, kann ein Kritiker denn wirklich so viel bewirken? Ne? Das wird auch sehr oft immer zum Klischee überhöht natürlich. Ne? Aber in dem Fall haben Sie zumindest etwas machen können. Und man sieht ja, Sie haben richtig gelegen, es war genau richtig so. Also das, ich finde das spannend, also jetzt sowas mit zehn Jahren Abstand nochmal zu lesen und anzugucken, ne? weil ich die Kritik vorher damals, ich erinnere mich zumindest nicht, glaube ich, nicht gelesen habe. Ähm, kommen wir jetzt mal zu Ihren Büchern. Weil Sie auch gerade erzählt haben, Sie haben was gelesen, ähm Jetzt äh, Sie haben das Beethoven-Buch äh, schon erwähnt, das ist 2018, also vor dem Beethoven-Jahr, also gar nicht marketingmäßig erschienen. Ähm, sprechen wir über Beethoven, einen Musikverführer, das hätten wir übrigens letztes Jahr gemacht, wir hätten ja hier darüber eigentlich sprechen wollen beim Musikfest. Ähm, Ende letzten Jahres kam ein Buch heraus, das haben Sie mir auch mitgebracht, was mich sehr freut, mit dem herrlichen Titel, Warum geht der Dirigent so oft zum Friseur? Antworten auf die großen und kleinen Fragen der Musik. Ähm, Finde ich, find ich herrlich und jetzt stelle ich Ihnen eine Frage, von der ich weiß, dass Sie jetzt äh, anständig durch die Decke gehen, weil wir da mal kurz drüber geredet haben, sich an den Begriff hochgezogen haben, das möchte ich jetzt aber auch ruhig gerne. Ist ein Musikkritiker auch ein Vermittler?
1: Ach ja. Also ich habe schon, das habe ich auch schon, ich wiederhole mich jetzt nicht nur Ihnen gegenüber, sondern überhaupt, ich hasse das Wort Vermittlung. Ich weiß, es ist, ähm, man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen, dass äh, jedes Orchester, jedes Festival, jeder Chor hat mittlerweile eine Stelle für, für einen Musikvermittler ausgeschrieben oder, oder hat einen, der sich darum kümmert, dass man ein Publikum heranzieht, was normalerweise nicht kommt. Also ich halte das alles für... Ähm, Vergebene Liebesmühe und auch Quatsch. Das Erste, wer damit angefangen hat, das war Simon Rattle mit dem Projekt Rhythm Is It, das ist auch schon wieder ein halbes Menschenalter her. Ich bin ganz sicher, wenn man sollte mal so Nachhaltigkeitsstudien veranstalten. Ich bin ziemlich sicher, dass von den vielen Schülern, die damals Strawinskis Sacre getanzt haben und aus Berliner Problemkonferenz, äh, Bezirken kamen, aus Hauptschulen und so weiter, ähm, die äh, dann Zugang zur Hochkultur hatten und, äh, und die Berliner Philharmoniker kennenlernen durften und so weiter. Ich möchte, ich, ich würde fast vermuten, dass nicht ein einziges dieser Kinder heute, wo auch immer es sie hin verschlagen hat, wie viele Kinder sie haben, was für einen Beruf sie ergriffen haben oder was auch immer, dadurch zu einem Konzertgänger und zu einem Menschen geworden ist, der mit Hochkultur was anfangen kann. Ich wage das zu bezweifeln. So funktioniert das nicht. Und vermitteln ist einfach, Sprache ist mein Metier. Ich drücke mich nicht aus äh, am Klavier, sondern ich drücke mich aus mit der Sprache. Das ist mein Ding. Und vermitteln ist einfach ein ganz krankes Wort. Denn was vermittelt man? Also ich, ich denke immer sofort an ähm, Heiratsvermittler, ja, Wohnungsvermittler, ähm, äh, Makler, ich denke an Kesal aus der verkauften Braut, ähm, ich denke, äh, man sagt der ehrliche Makler, warum sagt man das? Weil der Makler an sich ist nicht ehrlich. Ja? Und das ist einfach ein, ein, ein kontaminiertes Wort. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Musikvermittlung oder die Kulturvermittlung, da gibt es ja Studiengänge dafür, das wird ja überall gemacht, das ist ja die reinste, nicht aufhaltbare Epidemie. Äh, das ähm, dass aber genau so etwas Ähnliches da passiert, wie bei der Heiratsvermittlung oder bei der, äh, bei der äh, Geldvermittlung oder Autovermittlung. Autovermittlung oder was auch immer. Nämlich, es wird versucht, Menschen, die damit gar nichts zu tun haben wollen, etwas anzudrehen, was sie letztlich nicht gebrauchen können. Und das ist... Das ist eine, das ist eine, eine oberflächliche Geschichte, wenn man, sondern man muss ganz woanders ansetzen, wenn Sie tatsächlich Menschen für Kultur, M Musik für, wenn, Sie, wenn Sie Menschen für Bach erwärmen wollen, dann müssen sie ganz woanders anfangen. Dann müssen die Menschen erstmal selbst Musik machen. Dann müssen sie im Kindergarten anfangen, im Mutterleib anfangen. Es müssen in den Grundschulen Klaviere stehen. Es müssen in den Grundschulen äh, Musikunterricht erteilt werden. So wie die Kinder rechnen, lesen, schreiben lernen, müssen sie Musik lernen. Denn nur wenn sie die Sprache der Musik mal kennengelernt haben und davon angefixt worden sind, dann werden sie auch einen Bezug dazu finden. Aber wenn man dann mit Gymnasiasten tanzt, das ist zu spät.
0: Aber wenn ich jetzt als Gymnasiast mit Bach zum Beispiel keine Beziehung hätte, ich kann ja nicht mehr in den Mutterbauch zurück und sagen, jetzt fange ich nochmal an und dann geht es währenddessen in den Flügeln, all die ganzen Dinge, ähm, ist das nicht ein bisschen sehr hart? Ich meine, kann man nicht auch sagen, der Begriff Vermittlung, da kann man sich wirklich drüber streiten, aber kann man nicht auch sagen, es gibt genug Menschen, ich kenne auch einige, ähm, die fühlen sogar auch dass so eine Art Bedürfnis, dass sie es eigentlich gerne würden, aber sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Oder haben auch das Gefühl, ähm, ich fühle mich da irgendwie unwohl, weil ich nicht weiß, wie das geht. Das sind da vielleicht irgendwelche Codes in einem Konzert oder wie auch immer. Ich meine, diese Fragen, die Sie in dem Buch beantworten, gehen ja auch in die Richtung eigentlich, ja. mit dem Dirigenten den ganzen Sachen. Und es ist dann schon, egal wie der Begriff jetzt heißen soll, eine Art Hilfestellung, dass ein Mensch sagt, ich gehe den Schritt einfach mal und man dann irgendwann, der merkt dann irgendwann, es muss einfach nur mir gefallen oder nicht und sonst gar nichts. Und er hat aber eine große Sorge gehabt, dass es mehr ist. Und das kann man ja versuchen, Leuten auch dann, auch wenn sie nicht mehr Kinder sind, durchaus zu vermitteln oder wie auch nahe zu bringen.
1: Herr Bay, ist das nicht so, dass es das früher eben auch schon gegeben hat? Es gab früher schon, als es noch keine Musikvermittlung gab, also gab es schon so etwas wie Konzerteinführungen, es gab Programmhefte, in denen was drin stand, ähm, es gab Kritiken… Es gab alle möglichen Formen, der nachzudenken über Musik und miteinander in den Diskurs zu treten über Musik, rund um die Musik herum. Und heute fällt das eben alles unter diesen Vermittlungsbegriff. Und dieser Vermittlungsbegriff ist vor allen Dingen darauf gerichtet, junge Leute, die angeblich nie ins Konzerte gehen, dafür zu interessieren, dass sie mal in Konzerte gehen. Das ist ein falscher Ansatz.
0: Ich weiß, was Sie meinen und die Kritik kann ich auch durchaus nachvollziehen. Andererseits kann ich auch nur sagen, auch als jemand, der lange mit einem Barockorchester gearbeitet hat, wenn Schüler in dieses zu einer Probe zum Beispiel kamen und die merkten, weil es eben auch anders ist, oh, die haben keinen Dirigenten, die reden miteinander, die diskutieren in der Probe, die spielen auf eine Art, da sagt ein kleiner Junge, das ist ja wie eine, wie eine Rockband, wie eine Jazzband und ja, oh, weit ist das nicht weg. Und wenn dann solche Ahas irgendwie aufploppen oder was Konzerteinführung eingeht, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich gehe selten in andere Konzerteinführungen rein. Mache ich eher nicht so. Nicht, weil ich denke, dass ich es am tollsten mache, aber ich habe das einfach sehr oft, ich mag dieses Selbstreferenzielle nicht. Also auch als, als Schüler bin ich ja vielen Konzerten dann auch in die Einführung rein, da habe ich irgendwann gemerkt, der erzählt das sich selber. Der erzählt es aber nicht mir. Oder wenn, erzählt er was über das Werk, aber erzählt nicht was über die Aufführung, die da kommt. Dass man auch einfach sagen kann, guck mal, die Aufstellung ist anders, da hinten ist, wisst ihr, was ein Instrument das ist und warum das da steht und solche Dinge. Das macht doch auch Spaß, weil dann Leute, die müssen ja gar nicht alles sich merken, müssen auch gar nicht alles verstehen, aber die kommen vielleicht irgendwann auch an und sagen, wissen Sie was, diese eine Stelle da, die Sie da vorgesungen haben oder was auch immer, die habe ich gehört und das fand ich toll.
1: Und klar, das, ist doch,
0: das ist doch großartig, das ist doch Natürlich, schön. So
1: wie Bernstein das gemacht hatte zum Beispiel. Genau. Das waren ja. genau, war aber Konzerteinführungen und das war sozusagen ein Musikvermittler, bevor dieser Begriff erfunden wurde. Ja klar, man, man kann sich über aber die ganzen es Berufsgruppen, ist halt Unter, diesem, ne? unter diesem, diesem Popanz, unter diesem Deckmäntelchen dessen, was man Musikvermittlung nennt, passiert halt auch viel Blödsinn. Vielleicht kann ich mich darauf jetzt zurückziehen. Das ist gut. Äh, viel, viel, äh, so, oder ich möchte mich nicht zurückziehen, sondern einfach meine Kritik ist vielleicht... Ich will nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Ja. Ähm, sicherlich gibt es da auch andere Dinge. Und ich, ich bin auch der Auffassung, dass es auch ältere Menschen gibt, die keinen Zugang zur klassischen Musik haben und die durch ein einziges Konzert ähm, angefixt werden können. Ähm, ich kenne einige solche Fälle, dass Leute, die gar nicht, gar nicht in Berührung gekommen sind mit dieser Sphäre, in der wir uns bewegen, wahrscheinlich alle, die hier sind, und dann haben sie eben ein, ein Konzert besucht mit ähm, zeitgenössischer Musik. Dieter Schnebel, Maulwerker oder irgendwie so etwas. Und nun hat die Dame, die auch schon auch schon im Rentenalter zustrebt, also ein Abo. Ähm,
0: das ist ja. natürlich toll, wenn es so ein Initialerlebnis ja, ja. gibt. Ne?
1: Sowas gibt es eben auch. Und das heißt, dass der, stärkste, dass, dass der stärkste, die stärkste Attraktion ist immer das Kunstwerk selbst.
0: Absolut. Das absolut.
1: Muss uns, es muss uns ins Sonnengeflecht greifen. Es muss uns am Wickel kriegen. Und dann nutzen auch alle, alle Lock- und Duftstoffe und Geschmacksverstärker nicht drumherum. Sondern es muss das passieren. Und dann passt es. Und dann klappt das.
0: Jetzt ist unglaublich schwer, auf irgendwas anderes noch zu kommen. Deswegen glaube ich, ist es schön, wenn wir das Gespräch jetzt hier erstmal mit einer Zäsur versehen ähm, und noch vielleicht ein bisschen für Fragen offen sind. Ähm, vielen Dank, liebe Frau Bühning, für dieses angeregte Gespräch, vor allem für dieses gänzlich anders geplante, was ich super ja, finde. Total. Das ist total schön. weil ich Das denke, ab, was
1: haben wir alles nicht gesagt. Also ja, aber das
0: ist ja auch in Ordnung. Das Meine schwingt ganze dann ja Vorbereitung. auch
1: Vorbereitung.
0: Meine auch. <lacht> <lacht> vielen Dank.